نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتاسكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منفرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء استانوا اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك اسقهم وما كانوا يفترون واصرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير فيوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلى فهل يهلك الا القوم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعفنا من شرور انفسنا 
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اس سے پہلے کہ ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ہم ان کا ترجمہ اور ان میں جو باتیں تشریح طلب ہیں ان کی طرف توجہ کریں میں یہ ذکر کر دوں کہ پچھلی مرتبہ میں نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل عَلَى مِسْلِهِ کے ذمن میں مختلف آرہ کو پیش کر کے جو اپنی بھی ایک رائے آپ کے سامنے رکھی تھی الحمدللہ کہ اس کے بارے میں ایک بڑی تائید ملی ہے آپ میں سے اکثر میں نام سنا ہوگا لامہ محمد اثر کا یہ اصل میں ایک جرمن یا آسین جیو تھے جو اسلام لے آئے تھے اور یہ تقسیم ہند سے قبل برے صغیر میں بھی کافی اچھے رہے ہیں بلکہ قیام پاکستان کے بعد اسی مارڈل ٹاؤن میں انہوں نے اپنا ایک مرکز قائم کیا تھا اور انگریزی زبان میں عرفات کے نام سے ایک مثالہ بھی نکالا تھا اور پاکستان کی جو پہلی دستوریہ تھی اس کے ایک مشیر کی حیثیت سے بھی کچھ عرصے انہوں نے کام کیا تھا لیکن یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو بہت جلد پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر کہ یہاں صرف نعرے نعرے ہیں کام کرنے کا کسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ اس ملک کو خیر بات کہہ گئے تھے ایسی ہی ایک شخصیت جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی بھی ہے کہ جو اب پیریس میں مقیم ہے مستقل طور پر وہ بھی حیدر آباد دکن سے جب جہاں آئے تھے تو بڑے امنگوں کے ساتھ ارادوں کے ساتھ کام کرنے کا ادائیہ لے کر لیکن پھر وہ بھی یہاں کے حالات سے مالک ہو کر چلے گئے تھے اور اب بہرحال وہ ایک بہت ہی یہ سمجھ یہ کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک اکنالج اور ایک نیم فگر ہے اسلام بالخصوص اسلامی فقہ اور اسلامی قانون پر وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانے جاتے ہیں یہ علامہ اسد جو ہے ان کو بھی پچھلے دنوں پاکستان میں یہ زیاء الحق صاحب نے بلایا تھا جب سے کچھ وہ کمیشن بنایا گیا تھا دستور کے بارے میں تو اس میں انہوں نے بھی کچھ آ کر یہاں آرہ دی ہے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے اور غالباً سب سے ریسنٹ ٹرانسلیشن جو ہے انگیزی میں وہ انہی کا ہے ابھی حال ہی میں وہ تباہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بڑا بابحاورہ ترجمہ ہے وہ انگیزی بیبلیکل جو لینگویج کے اندر اس سے پہلے ترجمہ ہوئے ہیں قرآن مجید کے وہ آج کا ایک عام جو ہے انگیزی خان اس سے اتنا زیادہ معنوس نہیں ہے یہ جو انگریزی ہے یہ بابحاورہ انگریزی ہے ایڈیومیٹک انگریزی ہے اس میں انہوں نے کچھ ایکسلمیٹری نوٹ بھی لکھے تو اگر کہ ان کا اپنا ذہن بھی بالکلیہ صاف نہیں ہے بلکہ اس دور جدید میں جو نیا ریسنلزم شروع ہوا تھا سائنٹیفک ریسنلزم برزہ صغیر پاک و ہند میں جس کے سب سے بڑی شخصیت کی حیثیت ہے سر سید احمد خان کی تو ان کے کچھ خیالات ان کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہیں وہ میں بعد میں ارس کروں گا لیکن چونکہ یہ یہودی تھے تورات کے عالم تھے تو اس آیت کے مفہوم کے تعیل میں انہیں قطعن کوئی دیر نہیں لگی اور علام مثلہی کے لفظ سے وہ بالکل اسی رائے پر پہنچے کہ جو رائے میں نے تصویر مرتباز کی تھی کہ اس سے در حقیقت کتاب اس اتنا میں جو اس کی ورسز ہیں سکتین اور ایٹین ان میں جو پیشنگوئیاں ہیں کہ جن میں الفاظ ہی آتے ہیں کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک رسول اٹھا ہوا تو بھائی دار بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں اسی کو اصل میں اکثر مفسرین نے اس دور کے جو مفسرین ہیں 
انہوں نے اس کو پیشن گوئی کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے طور پر بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے بالخصوص مولانا اصلاحی صاحب نے بار بار اس حوالے کو اپنی تصویر میں استعمال کیا ہے پیشن گوئی کے طور پر اس لیے کہ بھائیوں میں سے برحقیقت جو اس کا مشتاق بنی اسماعیل ہو سکتے ہیں بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں اور تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اس کا مطلب یہ کہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوگا صاحب امت ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام انبیاء اور رسم میں حضور سے سب سے زیادہ مشابق اور قریب ترین آنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت موسا ہے تو یہ اس کے حوالے سے انہوں نے بہن ہی وہی بات کہی جو میں نے پچھلی مرتبہ کی تھی اور اس کے حوالے سے نظر اور وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ اگرچہ یہ رائے ہمارے ہاں متقدمین نے بھی پیش کی ہے لیکن ہمارے متقدمین کی یہ ایک کمزوری محسوس ہوتی ہے ایک کمی کہ انہوں نے تورات کا مطالعہ اتنا نہیں کیا تھا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا اس کے نتیجے میں وہ بات صحیح بات تک تو پہنچے کہ مراد اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسا ہے لیکن اس کے لیے دلیل نہیں دے سکے اس کے لیے تورات کا حوالہ جو ہے انہوں نے پیش کیا اور چونکہ اب یہ صرف ایک مجدانی کی بات تھی لہذا اس پر متاثرین نے پھر توجہ نہیں کی متقدمین نے اس آیت کو چشمہ کر دیا حضرت عبداللہ ابن سلام پر اس لیے کہ وہی تھے اہل یعنی یہود کے علماء میں سے اہل کتاب کے بڑے چھوٹی کے علماء میں سے جو حضور پر ایمان لائے تو شاہدہ شاہد بنی اسرائیل جو ہے اس کے قریب ترین مستاق جو ہے انہیں اپنے اس میں معلومات کی حد تک وہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ نظر آئے تو اسی پر چشمہ کر دیا اور پھر یہ موقع بھی اختیار کر لیا کہ چونکہ وہ ایمان لائے تھے ہجرت کے بعد تو یہ آیت جو ہے خاص طور پر سورہ احکاف یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے یہ سارا انہیں اس لیے کرنا پڑا کہ تورات کی زیادہ معلومات ان کے پاس نہ تھی اگرچہ ان میں سے بعض اس نتیجے تک پہنچ گئے اور صحیح رخ پر کہ اس سے مراد حضرت موسا ہے لیکن اس کے لیے دلیل کوئی نہیں تھی مولانا اسلائی صاحب کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے تورات کے اس مقام کا حوالہ دوسری جگہوں پر تو دیا ہے لیکن یہ کہ جو اہم ترین مقام تھا کہ جس میں کہ اصل میں صحیح تعبیر ہی اس سے ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ چوک گئے ہیں ان کا ذہن ادھر نہیں گیا اور انہوں نے اس کو محمول کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے حوالے سے میں آپ کو دو باتیں اور بتا دوں کہ جس کی مجھے ان سے تائید حاصل ہوئی ہے ایک تو سورہ حج کی جو اہم آیت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی عمل میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کا مظہر ہے کہ پیسے ریزسٹنس چینجز انٹو ایکٹو ریزسٹنس اس کے لیے اوزن علی الزین یقات القدیر تو میں آج تک یہ کہتا رہا ہوں کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت جو ہے اصلائے سفر حجرت میں نازل ہوئی سورہ حج کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ مدنی ہے کوئی کہتا ہے مکی اور مسئلہ یہی ہے کہ اس میں چند آیات ایسی ہیں کہ جن کو مکی نہیں مانا جا سکتا باقی پوری کی پوری صورت جو ہے وہ اسی مزاج کی ہے کہ جو مکی صورتوں کا عام مزاج ہے تو اس وجہ سے کچھ لوگ اس کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں لیکن ان آیات کے بارے میں میرا یہ ایک اظہانی سا خیال تھا یا نجدانی سا خیال چاہیے کہ یہ آیات بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں تو اس دوران یہ آیات نامی تھی لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی اور یہی میں عرض کرتا رہا لیکن میں نے دیکھا ان کے اس ترجمے میں کہ انہوں نے تبری کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بین ہی یہی قول نقل کیا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اصلائے سفر حجرت میں 
اور یہ جو قول ہے حضرت عبد اللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے جو حوالہ دیا وہ تب ہوتا ہے تیسری بات جس کی مجھے تائید حاصل ہوئی وہ خود سورہ احکاف کے بارے میں یہ سورہ احکاف کے بارے میں عام طور پر تو ہمارے مفسرین جو ہیں خاص طور پر اس دور کے مفسرین وہ زمانہ نزول کی تعین کی کوشش نہیں کرتے مولانا اسلائی صاحب کو تو خیریت سے سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن مولانا موجودی کافی اہتمام کرتے ہیں تفہیم میں کہ وہ کیونکہ ویسے بھی ہر صورت سے پہلے انہوں نے جو اس کا ایک کارف کرایا ہے اس میں وہ تاریخی پس منظر جو ہے اس کو اپنی معلومات کی حد تک وہ جمع کر کے لاتے ہیں تاکہ اس کے کانٹیکٹ میں اس صورت کو اگر پڑھا جائے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت مفید ایک کوشش ہے لیکن اس صورت کے بارے میں محران ہوا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے اسے ابتدائی دور کی مقصیات میں شامل کر لیا تھا حالانکہ یہ اپنے مضمون کے اعتبار سے بالکل یعنی بول رہی ہے یہ صورت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخری جو مکی آپ کا زمانہ ہے قیام مکہ کا اس کے آخری دور کی صورت ہے تو اسد صاحب کی نے یہ رائے بھی دی ہے کہ یہ سن دس میں نازل ہوئی ہے اور یہ تقریباً یہ سورہ حود اور سورہ یونس کا جو زمانہ نزول ہے اسی کے ساتھ زمانہ نزول سورہ احساس کا بھی تو یہ دو تائیدیں مجھے ان سے حاصل ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو نوٹ کرا دی باقی یہ کہ ایک عمومی بات میں آپ کو بتا دوں میری رائے سے پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہے کوئی ایک تفسیر کبھی کفایت نہیں کرے گی قرآن و مجید کو سمجھنے کے لیے اس لیے کہ ایک مفسر جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ زمان و مکان کی بہت سے جو محدودیتیں ہیں لمیٹیشنز ہیں ان کے اندر وہ رہتا ہے اس کا اپنا ذہن کسی خاص طور پر پروان چڑھا ہے اس کا اپنا کوئی خاص ذوق ہے اس کی اپنی دلچسپی جو ہے کسی خاص پہلو سے زیادہ ہے تو اس پہلو سے کوئی ایک مفسر بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے تاکہ قیامت کوئی ایسا مفسر پیدا نہیں ہو سکتا کہ جس کی تفسیر جو ہے وہ تنہا کفایت کر جائے قرآن مجید کے سمجھنے میں بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں جو نمایاں ہوئے ہیں وہ اسی اعتبار سے نمایاں ہوئے ہیں کہ کسی کا کوئی ذوق تھا کسی کا کچھ اور مطالعے کا فیلڈ تھا مثلا دمکری ہیں تو گرامر سے اور قدیم جاہلی ادب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی تو لہب اور قدیم ادب کے حوالے سے ان کی تفسیر کا ایک بہت اونچا مقام ہے امام راضی ہیں تو ایک خاص دور کا جو علم کلام تھا کہ جو یونان کی اقلیت کا جب حملہ ہوا ہے عالم اسلام پر تو اس کے رد عمل میں جو علم کلام وجود میں آیا ہے کیونکہ وہ اس کی بہت بڑی اتھارٹی ہے لہذا متکلمانہ انداز کی تفسیر وہ ہے صبری جو ہے وہ روایات کی بنیاد پر کہ تمام روایات جو ہے وہ جمع کر دی جائیں جو بھی مل جائیں کسی بھی آیت کے حوالے سے تو اس کا سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ صبری ہے اور صبری کا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تلفیز جو ہے وہ حافظ اس تفسیر کی تفسیر ہے اور امام راضی کی تفسیر کی تلخیص جو ہے وہ بیزاری ہے کہ جو ہمارے ہاں جو نظام رائج ہے اس میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس درس نظامی میں شامل ہے اس دور کے اندر بھی مثلاً مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے تفہیم اس کو تفسیر تو وہ خود بھی نہیں کہتے اس کا ایک خاص انداز ہے کہ اس کا ایک ڈائنامک انداز ہے دین کا ایک تحریکی انداز ہے دائیانہ انداز انقلابی انداز اور یہ اصل میں انہیں ملا ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم سے تو یہ ایک سلسلہ ہے تفسیر کا اور اس میں وہ جو تحریکیت ہے وہ بہت نمایاں ہے مولانا فراہی صاحب کا خاص طور پر نظم قرآن اور قرآن مجید کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے تفسیر القرآن ذل قرآن القص قرآن و یفسر و بازو بازا کے اصول کے تحت یہ ان کا ایک ذوق ہے اس کو آگے پروان چڑھایا ہے اور بڑھایا ہے مولانا اسلائی صاحب نے اور اسی طریقے سے مولانا گل ماجد دریا بادی تفسیر ماجدی ان کی جو مشہور ہے 
وہ اس اعتبار سے کہ غالباً ہمارے علماء میں سے جو مفسرین بنے ہیں ان میں سے صرف وہ ہے کہ جنہوں نے تورات کا انجیل کا بہت تفصیلی مطالعہ کیا اور ہندو مذاہب کا بھی مطالعہ کیا تو ہندو مذاہب کے ضمن میں قرآن مجید میں جہاں کہیں مباحث آئیں گے اس سے متعلق اور اور یہ کہ تورات کے جو حوالے ہیں ان کے ضمن میں ان کی تفصیل بہت مفید ہے تو یہ مختلف اعتبارات سے مفید ہیں یہ چیزیں اور ان کو جو بھی طالب علم ہو قرآن کا اسے جو ہے اپنا جو اسپیکٹرم ہے اسے براڈ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اور کسی ایک یا دو تصویروں تک محدود ہو کر نہیں رہ جانا چاہیے پھر یہ کہ آدمی کا اپنا غور و فکر ہے سوچ بچار ہے یہ جو ہے یقیناً اس کے بغیر تو وہ انسان قدم آگے بڑھا ہی نہیں سکتا یہ چیزیں جو ہے مفید اس میں مل گئی لیکن یہ کہ اس میں ایک بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ اس کا فکر درس میں آ جائے گا کہ جو اسد صاحب کی اس تفصیل ہے اب آج کا درس شروع کیجئے وسکر افعاد یہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا تو یہ سورہ مبارک کا جو آخری ہے یہ تیرہ بچی صورتیں ہیں کہ جو سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا سے شروع ہوئی تھی اور سورہ احتاف اس سلسلے کی آخری کمی ہے ان میں سے اکثر صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے وہ توحید ہے لیکن یہ کہ قرآن مزید کیونکہ مسلسل تلاوت کی ایک چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان کو زندہ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لہذا کسی ایک سیکشن میں صرف ایک ہی چیز کو نہیں رکھا گیا ہے بلکہ یہ کہ بعض صورتیں اس میں ایسی بھی آئی ہے کہ جن کا اصل جو ہے محور وہ انذار ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے اثر چکا ہوں یہ سورہ مبارک کا جو ہے ان میں مجھے جامع ترین نظر آئی ہے خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اس میں سابقہ انبیاء اور رسول کا ذکر بھی ہے اور وہ رسول کے جن کی قومیں ہلاک کی طرح کر دی گئیں ان میں سے بھی ایک کا ذکر آ رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو آج کی ہماری آیات ہے پھر یہ کہ اس میں شرک کی جو مختلف قسمیں تھیں جو عرب میں موجود تھیں ان کا ذکر بھی ہے تو یہ اس پہلو سے ایک بڑی جامع صورت ہے تو یہاں اب ذکر ہو رہا ہے حضرت حود علیہ السلام کا عام طور پر یہ چھ پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مزید میں ہوا ہے بار بار حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسا کہ جن کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا انہوں نے ان کی تقریب کی اور اس کی پاداش میں ان کو عذاب اسی سال یعنی عذاب ہلاکت بربادی تباہی اور نیس و نابود کر دینے والا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر بھیجا گیا تو ان میں سے اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں آگے آپ دیکھیں گے کہ مجموعی ذکر ہے اور خاص طور پر حضرت حوت کا ذکر جو ہے یہاں تعین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وسکر اخاد اور ذرا ذکر کرو یاد کرو آپ کے بھائی کا یہاں نام نہیں لیا گیا ان سے مراد ہے حضرت حوت علیہ السلام آج اصل میں یہ عرب کی قدیم اقوام میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قدیم ترین قوم ہے اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اگرچہ ان چیزوں کے بارے میں بالکل تیقن کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ابھی جو ہماری دوسری جو تحقیقات ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچی ہے تاریخ کی ہماری تحقیق جو ہے وہ تقریباً پانچ ہزار برس تک ابھی گئی ہے اس سے آگے جو ہے اور شاید اب اس کا امکان بھی نہ ہو اس لیے کہ اس سے پہلے کا ایرا جو ہے پری ہسٹورک ایرا اب اس کے بارے میں معلومات کے کوئی اور ذرائع موجود نہیں ہے نہ اس وقت ابھی لکھنے پڑھنے کا رواج تھا کہ کہیں تتلے مل جائیں نہ کوئی اور چیزیں ایسی ہوں کہ جن سے تاریخ کا یہ تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی کھوپڑی نکل آئی اور کہیں سے کوئی ہڈیاں برآمد ہو گئی اور یہ اتنے لاکھ سال پہلے کی ہے اور اتنے ہزار سال پہلے کی ہے لیکن یہ کہ جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے جسے ڈان آف ہسٹری ہم کہیں گے اس سے بیون جو ہے جانے کا آپ کو امکان نہیں اور یہ اقوام جو ہے یہ ان سے پہلے تھی 
تو اس کے بارے میں زیادہ تر جو ہے قرآن کے بیان سے اور اس سے بھی زیادہ تورات کے بیان سے اصل میں ایک دن میں نقشہ بنتا ہے اس لیے کہ قرآن نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے کہیں بھی بیان نہیں کیا وہ تو مختلف جگہوں پر مثلا ایک ہی نبی ایک ہی رسول کا ذکر جو دس جگہوں پر مل جائے گا تو یہ تاریخی انداز میں نہیں ہے کرولوجیکل آرڈر میں نہیں ہے تورات میں جو ذکر ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ ہے زمانی ترتیب کے ساتھ اور وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نو انسانی کا جو پہلا برکت ہے وہ وہ علاقہ ہے جو اس وقت میسوپوٹینیا کہلاتا ہے عراق کا علاقہ عراق عرب اور یہ دجلہ اور فرات جو ہے یہ نیچے تو آ کر مل جاتے ہیں سب عرب میں یہ ایک دریا بن جاتا ہے اوپر یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں دو آبا بنتا ہے یہ دو آبا جو ہے یہ اصل میں قدیم ترین جو ہے مسل انسان کا وہ یہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم یہی آباد تھی اس کے شمالی علاقے میں بلکہ اس کے بارے میں تو زیادہ تعلیم کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آج کا کردستان ہے کردستان کے نام سے تو دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک گریٹر کردستان موومنٹ دنیا میں کافی عرصے سے چل رہی ہے جیسے کہ گریٹر بلوچستان موومنٹ ہے جیسے بلوچوں کا علاقہ جو ہے تین ملکوں میں تقسیم ہو گیا ایران اور افغانستان اور پاکستان سب سے بڑا رقبہ تو ہمارے پاس ہے اسی طریقے سے یہ کرد قوم جو ہے یہ بھی چار ملکوں میں اس وقت منقسم ہے ایران میں ہے عراق میں ہے ترکی میں ہے روس میں یہ جو چاروں کے حصے ملا دیے جائیں گے جہاں یہ چاروں مملکتیں ملتی ہیں یہ علاقہ ہے کردستان اور یہ علاقہ ہے کہ جہاں انسان کا سب سے پہلا مسکن ہے کم سے کم تہذیبی اعتبار سے جس کو کہا جا سکے کہ تمدنی جو پہلی ان کی ہوئی ہے آبادکاری وہ یہاں ہوئی اور یہاں حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور حضرت نو علیہ السلام کی قوم سے یہی ہلاک ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا طوفان جو ہے ایجی ویلز نے اس کا فکر کیا ہے کہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیٹرینین جو ہے بحر روم اس کی سطح بلند تھی اور اس علاقے کی سطح نیچی تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ طریقے سے کوئی پشتہ باندھ دیا گیا ہو ایک اونچا سا علاقہ تھا اور ایک وقت میں وہ کہتا ہے کہ یہ جیولوجیکل جو ہے ثبوت ملتے ہیں اس بات کے کہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں وہیں سے پھر کوئی رستہ بنا ہے پانی کا پھر سمندر جس رس کیا ہے اس نے پرانے مجید کے تلفاظ فارت تنور جیسے کہ کوئی تنور کے اندر سے ایک چشمہ اگل پڑا تو ہو سکتا ہے یہ پانی جو راستہ بناتا ہے تو ہو سکتا ہے شروع میں جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی نالی ہی بن کر وہ پانی جو ہے اس نے رشتہ شروع کیا ہو اور پھر اس نے پورے علاقے کو جو ہے وہ اپنے پانی کے نیچے لے لیا تھا تو یہ معروف ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑا کوئی سیلاب آیا ہے اور اس کے کچھ آثار موجود ہیں بہرحال یہاں کی حضرت نو علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ آباد جب یہ قوم ہلاک ہو گئی برباد کر دی گئی تو ان کے جو پھر باقیات و صالحات تھے جو لوگ حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے پھر یہ کہ ان کے تین بیٹے حضرت سام حضرت حام اور حضرت یافس جن کا تھے تورات میں ذکر ہے قرآن مجید میں ذکر نہیں ایک بیٹا تو وہ تھا کہ جو ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ڈوبا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں تورات کا کہنا یہ ہے کہ پھر آئندہ نسلیں جو ہے وہ تین بیٹوں سے چلی ہیں حضرت سام جس سے یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہے سامی ان نسل قومیں یہ سیمیٹک ہے یافس کے بارے میں تعین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ وسط ایشیا کے پہاڑی علاقے کے دوسری طرف جا کر وہ آباد ہوئے ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ یہ رشینز ہیں اور اس میں ان کی اولاد میں جو نام آتے ہیں اور آپ نے موسک بھی بس کر ان کے ایک بیٹے کا نام ہے تو موسکو اس سے بہت توبال بالٹک 
یہ تمام الفاظ جو ہیں ملتے ہیں ان کے اندر اور گوگ میں گوگ یہ بھی انہیں کے یادوج ماجود جو ہیں وہ بھی حضرت یافس کی اولاد میں نام آتے ہیں یہ اقوام وہ ہیں کہ جو بستے ایشیا کے پہاڑی سلسلے کے شمال میں جا کر آباد ہوئی اور سامی ان نسل اقوام وہ ہے کہ جو پھر نیچے عراق کی طرف اور جزیرہ نمایاں عرب کے اندر آ کر آباد ہوئی ان میں سے جو سب سے پہلے قوم نمایاں ہوئی ہے وہ یہ قوم آج ہے اس کا جو مرکز تھا احقاف جسے کہا جا رہا ہے وسطر اخا آجن از اندر قوم بل احقاف احقاف جمع ہت کی ہت کہتے ہیں کسی بہت اونچے ریت کے ٹیلے کو اس وقت جو یہ علاقہ ہے وہ بہت ہی خوفناک قسم کا ریگستان دنیا میں شاید اس سے زیادہ خوفناک ریگستان کا کوئی تصور نہ ہو اس وقت یہ علاقہ لیکن یہ آسان یہ بتاتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہ بڑا سرسبد علاقہ تھا یہ علاقہ جغرافیائی اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے کہ جزیرہ نمایاں عرب جو ہے وہ شمال میں جا کر اس کی برس کم ہو جاتی ہے جنوب میں وہ بہت چوڑا ہے اس کے جو مشرقی حصے میں یہ حضر موت اور عمان اور یہ جتنے بھی اب شیخ ڈمز ہیں یہ مشرقی ساحل پر ہیں اور جنوب مغرب کا سرا جو ہے وہ یمن ہے تو ان مشرقی علاقوں اور یہ یمن کے علاقے کے درمیان یہ علاقہ کہلاتا ہے ارغب الخالی یہ ارغب الخالی جو ہے یہ خوفناک ترین ریگستان یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایسے چیلے ہیں پہاڑوں کے معنی چیلے ہیں ریت کے لیکن ریت اتنی ہے کہ بالکل جیسے کہ پیسی گئی ہو باریک ایک تو یہ ریت جو کہ آپ کو یہ ہمارے ریگستانوں میں نظر آتی ہے اس کا موٹے موٹے دانے ہوں انتہائی باریک سفوف کے معنی کہ کوئی چیز اس پر گرے نیچے دھستی چلی جاتی اور اس کے اندر کوئی ایسی ایسیڈک اس کا ایفیکٹ ہے کچھ تیزابیت ہے اس میں کہ فوراً وہ چیز گل جاتی ہے تو کئی مرتبہ بہت سے سیاحوں نے اور جو لوگ باہر آنے لوگوں نے تو بڑی اکتشافات کیے ہیں کوشش کی ہے تو اس علاقے میں جا کر وہاں کے حالات جانے لیکن کوئی عرب بدو بھی ادھر جانے کا نام تک لینے کو تیار نہیں ہوتا اس کا جو مغربی علاقہ ہے جو یمن سے متصل تھا وہ ہے کہ جو قوم آج کا بہت بڑا مرکز بنا اور یہ کوئی سرسب و شاداب علاقہ تھا یہاں سے یہ قوم پورے عرب کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدامہ قوم تھی بہت اونچے قد اونچے تھے سنات صورت الفجر میں جو ہے ان کا اسی انداز سے ذکر کیا گیا ہے ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کا دبدبہ یہ جو ہے یہ عرب کی پرانی روایات میں جو ان کی ٹریڈیشن تھی تاریخی اس کے اندر اس کا ذکر تھا قوم آج اس کے اندر جب وہی شرک کی بیماری پیدا ہوئی اور وہ گمراہی جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ایسا ہوتا ہے ابھی اس آیت میں آگے آئے گا کہ پے بتے کئی نبی ان میں مربوط کیے لیکن یہ کہ یہ لوگ ان کی باتوں پر کان دھرنے کو تیار نہ ہوئے دل آخر اللہ تعالیٰ نے آخری ایک حجت قائم کرنے کے لیے حضرت حون علیہ السلام کو کھڑا کیا اور انہوں نے پھر رسول کی حیثیت سے ان پر آخری حجت قائم کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبی در حقیقت حجت نہیں ہوتا نبی دعوت دیتا ہے تبلیغ کرتا ہے جو بھی اس کی بات کو تسلیم کر لے اس کی تربیت کرتا ہے لیکن یہ کہ رسول وہ ہوتا ہے وہ نبی کے جسے کسی قوم کے لیے تعین کے ساتھ آخری فیصلہ کل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے کہ اب یہ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور وہ تعین کے ساتھ اس قوم کو دعوت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کا اتمام فرماتا ہے پھر بھی وہ قوم اگر اس راہ راست پر نہیں آتی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے لیکن پہلے رسول نہیں ہے پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام اور حضرت آدم اور حضرت نو علیہ السلام کے مابین بھی کئی امبیا ہیں جن میں سے حضرت ادریس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے حضرت شیخ کا ذکر جو ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں موجود ہے 
تو کم سے کم دو نبیوں کا نام درمیان میں اور آتا ہے حضرت عزیز اور حضرت سوس لیکن پہلے رسول جن کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حجت کے طور پر جب یہ قوم اگر ایمان نہ لائی تو پھر ہلاک کر دی جائے گی وہ حضرت نور اور حضرت نور کے بعد جو دوسرے رسول مبوس کیے گئے وہ حضرت حوت ہیں لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت نور اور حضرت حوت کے مابین یہ کئی انبیاء اللہ نے اس قوم کے اندر کھڑے کیے دعوت کے لیے نصیحت کے لیے تصویر کے لیے راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے لیکن جب انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی تو پھر آخری اقبال حجت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو کھڑا کیا بزکر اخاعدن از ان درا قوم ہے ذرا ذکر کرو یاد کرو آپ کے بھائی یعنی حضرت حود علیہ السلاۃ والسلام کا از ان درا قوم جب کہ اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو اب یہ لفظ خود بول رہا ہے کہ رسول جب آتا ہے تو اس کے لیے تو سب سے پہلے لفظ وارن ہے اب خبردار کر دو جب تمہارے لیے آخری موقع ہے اگر تم اب بھی باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے تو ہلاک کر دیے جاؤ یہی پہلا لفظ ہے جو حضور کے لیے استعمال ہوا یا یوہدر کم فنزل وربا کا فکب دل پہلے آپ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جائیے اور انذار شروع کر دیجئے ان کو خبردار کیجئے غور کیجئے تو جب کہ انہوں نے غور کیا خبردار کیا اپنی قوم کو احتاف میں وقت خلطن نوزوں میں بہنے جا جائے حالانکہ ان سے پہلے بھی کئی نذیر گزر چکے تھے ودین خلف ہی اور ان کے بعد بھی سلسلہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پھر قوم سمود کا تبدل آیا ہے تو پھر حضرت حوت کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ پھر ان کے اندر جو بچا لیے گئے حضرت حوت کے ساتھ جیسے جو لوگ بچا لیے گئے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے تو یہ قوم جو ہے قوم آد بھی تو قوم آد میں سے جو لوگ حضرت حوت پر ایمان لے آئے تھے بچا لیے گئے ان میں سے پھر قوم سمود ابھری تو جس طریقے سے حضرت نور کے اور ان کے مابین کچھ انبیاء تھے اسی طرح حضرت حود اور حضرت سالے کے مابین بھی انبیاء ہو گئے اس اندر قوم بالاحقاف وقت خلط نظر نندین یدہ و منخلف ہی ان تمام نبیوں کی اور تمام رسولوں کی دعوت تو ایک ہی تھی اللہ تابدو اللہ کہ مت پوجو مت پرستش کرو مت بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ اب یہاں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ عبادت کا مفہوم کیا کچھ ہے یہ صرف مراسم عبودیت نہیں ہے بلکہ ہما تن ہما وجوہ اللہ کے سامنے جھک جانا بچ جانا آج ہی اختیار کرنا اسی کو اپنا مطلوب اور مخصوص جاننا اسی کو محبوب حقیقی ماننا یہ جب ساری کیفیات جمع ہوتی ہے تب اصل میں اس عبادت کا مفہوم جو ہے پورا ہوگا اللہ تابدو اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا تو کوئی بہت بڑا عذاب ہے کہ جو تمہیں آ کر اپنی گرفت میں لے گا تمہیں نسیم منصیہ کر دے گا کالو اجیتنا لطافقنا لالحتنا انہوں نے وہی کہا جو ہمیشہ سے تم مشرقین کا ایک ایک ہی مشترک جواب رہا ہے انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو یعنی تم ہمارے مابین یہ واضح نصیحت کرنے کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے ہو کیا ہمیں ورغلا دو اپنے معبودوں سے جو بھی ان کے معبود تھے جن کو بھی انہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنایا تھا چاہے وہ اولیاء اللہ ہو فوت شدہ چاہے انبیاء کی کی شخصیتیں ہوں کہ جن کو پوجا جا رہا ہو جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا گیا چاہے یہ کہ جیسے کہ اور یہ جو مشرقین تھے عرب کے حضور کے زمانے کے یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کے نام پر انہوں نے اپنی دیویوں کے نام رکھے ہوئے تھے تو جو بھی تھے یہ ہمارے معبود ہیں ہمارے آباؤ اجداد سے یہ ہماری روایات چلی آ رہی ہیں اب تم کھڑے ہو گئے ہو تاکہ ہمیں ان سے بچلا دو اور پھیر دو ہمارا رخ ان کی طرف سے موڑ دو 
قالوا جئتنا لتأفقنا على آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لے آؤ جس کی کہ ہمیں دھمکی سنا رہے ہو اگر تم سچے ہو ظاہر بات ہے کہ یہاں تو ایک جملے میں بات ختم کر دی گئی ہے یہ کوئی ایک دن میں بات نہیں ہو گئی یہ سال ہا سال کی بات ہے جیسے کہ حضور کو مکے میں اب دسواں برس تھا جبکہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو نہ معلوم کتنے سال لگے ہوں گے کہ انہوں نے دعوت دی اور اب اس کا حق ادا کیا اور قوم جو ہے وہ اپنے کفر پر اور شرک پر اڑی رہی دل آخر قوم نے بھی ذکر ہو کر یہ کہا ہے کہ اب ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے واز سن سن کے اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ ہم بہرحال تمہارے راستے پر آنے والے نہیں کہتے نہ بے ماتاجنا ان کل تمن صادقین حضرت حود نے فرمایا علم تو کل کا کل اللہ ہی کے پاس ہے یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا یہ میں نہیں جانتا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور سے ایک جگہ پر یہ کہلوایا گیا قرآن مجید میں کل ان ادری اقریب امبائیدم ماتو ادون اے نبین سے کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے جس عذاب کی خبر میں دے رہا ہوں یہ قریب ہی آ گیا ہے یا ابھی مہلت ہے یہ مجھے معلوم نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کب تک تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب وہ تمہاری جو ہے کب تک رسی دراز کرتا ہے اور کب وہ تمہیں آ پکڑتا ہے اور عذاب بھیج دیتا ہے یہ اس کا کام ہے یہ اس کا فیصلہ ہے یہ اس کا علم اس کے پاس ہے ان نمل علم و اندلہ میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ مجھے جو پیغام دے کر اللہ نے بھیجا ہے وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں میرے ذمہ اس بات کا پہنچا دینا ہے کہ جو مجھ پر نازل ہو رہی ہے اور جو پیغام میرے حوالے کیا گیا ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں ولاکنی اراکم قومن تجھلون نادان قوم معلوم ہوتے ہو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اس عذاب سے مستحق بن کر رہو گے اور تم پر وہ عذاب جو ہے ہلاکت اور اس کی سال والا عذاب وہ آ کر رہے ہیں تمہارے لچھن جو مجھے نظر آ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تم توبہ نہیں کرو گے اور استفاد نہیں کرو گے اور شرک سے باز نہیں آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے مستحق بن کر رہو گے ولاکنی اراکم قومن تنظلون یہ جہل جو ہے عربی زبان میں یہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے علم کے مقابلے میں نہیں آتا علم کے مقابلے میں آتا جاہل ہے وہ شخص کہ جو عقل سے کام نہ لے بات پر غور کرنے کو تیار نہ ہو جذباتی قسم کا انسان شہوات اور خواہشات کا بندہ وہ کوئی بات جو ہے عقل کی اس کو اپیل نہ کرے جھگڑالو ہو وہ جاہل کناتا تو یہاں فرمایا ولاکنی اراکم قومن کا جھلون تم جہالت سے کام لے رہے ہو تم غور نہیں کر رہے تم میری بات پر توجہ نہیں کر رہے تم اپنے نفع اور نقصان کو نہیں دیکھ رہے تم اپنی خواہشات اور شہوات اور جذبات کے طوفان میں اندھے ہو گئے ہو لہذا اس عذاب سے تم مستحق بن کر رہو گے البتہ یہ کہ وہ کب آئے گا یہ اللہ کو معلوم ہے اور اس کا لے آنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں فلما راؤ آرزم مستقبل یہ راؤ ہو کہ جو ضمیر ہے یہاں پر ضمیر مفولی ہے نصر کے درجے میں جب دیکھا انہوں نے اسے کہ وہ ایک آ رہا ہے بادل آرزم مستقبل مستقبل اوبیتہن کہ ان کی وادیوں کی طرف رخ کر کے ایک بادل آ رہا ایک گھٹا چرتی ہوئی دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ آ رہا ہے اور یہاں یہ ہو کہ جو ضمیر ہے میرا یہ گمان ہے کہ یہ ہے عذاب کی طرف دماغ آئے دو نا آ وہ چیز رہی تھی لیکن عذاب خداوندی کا جو پہلا انہیں نقشہ نظر آیا وہ ایک بادل کا تھا تھا ایک گھٹا تھی کہ جو آ رہی تھی وہ بڑے خوش ہوئے کالو ہاتھ ہار جن ممکن یہ تو بادل آ رہا ہے گھٹا چھا گئی ہے ہو سکتا ہے کہ کہت رہا ہو اور کچھ اللہ تعالیٰ کی جو سنت نہیں ہے 
کہ جس قوم پر آخری عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو پہلے ذرا چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر انہیں جگانے کی کوشش کی جاتی تھی فلم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر کہ ایک بڑے عذاب ہلاکت سے پہلے ان کو ذرا جھجوڑا جائے جیسے کہ اسی سلسلے سور میں آ چکا ہے کہ مکے میں بھی ایک بہت بڑا تحت پڑا تھا اور خوشحالی ہوئی تھی اور آج کل آپ پڑھ رہے ہیں افریقہ کے کتنے ممالک ہیں جو شدید ترین خوشحالی کی برس میں ہے تو یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ خوشحالی بہت تھی اور اس حال میں جب انہوں نے دیکھا کہ گھٹا آ رہی ہے تو بڑے خوش ہوئے اور گویا کہ انہوں نے تو سمجھا کہ ہماری جو اب تمنا تھی وہ بر آئی ہے فلم ہو جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو آرزن ایک بادل کی شکل میں مستقبل عہدیت ہم کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں ادھر آگے بڑھ رہا ہے کالو ہاضا آرز المترونا انہوں نے کہا کہ کیا کہنے ہیں اب تو یہ بادل آ گئے ہیں اور یہ ہم پر بارش برسائے بل ہو اب مستا جل تم دہی نہیں یہ تو وہ شہ ہے جس کی تم جلدی بچا رہے تھے یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ فاتح نہ بیماتا ہے گنا لے آؤ اب وہ عذاب اگر تم سچے ہو ان کن تمن صادقین بل ہو اب مستا جل تم دہی اب یہ یہاں نہیں کہا گیا کہ یہ کس شخص کا یہ کون ہے ہو سکتا ہے کہ حضرت حود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بل ہوا مستاجل تم دہی تم خوشیاں منا رہے ہو کہ بارش آ رہی ہے گھٹا اٹھی ہے اور اب جلتھل ہو جائیں گے اور ہماری خوشحالی ختم ہو جائے گی یہ تو وہ عذاب ہے کہ جس کی تم جلدی بچا رہے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید میں یہ اسلوب بھی ہے کہ صرف تصویر حال جو ہے کہ جو اس وقت کی صورت حال تھی اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے قول کی شکل میں وہ کسی قائل کا قول نہیں ہوتا بل ہوا مستاجل تم دہی بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے عذاب العلیم ایک بہت بڑا طوفان ہے ہوا کا طوفان باد سرسر ہے اس کے اندر عذاب ہے بہت دردناک عذاب اس میں تمہاری ہلاکت کا سامان دے رہی مثبت ہے تدم جو کہ ہر شے کو ہلاک کر دے گی اٹھا کر پھینک دے گی اس کو پٹک کر رکھ دے گی ہر اس شے کو جس پر وہ آئے گی تدم میں رکھ اپنے رب کے حکم سے یہ وہ طوفان آیا ہے پاس بہو وہ ایسے ہو گئے لا یورا اللہ مساکر کہ نہیں دکھتے تھے نہیں دکھائی دیتے تھے مگر ان کے مکانات مکان رہ گئے مکین نہ رہے مسکن رہ گئے ان میں بسنے والے نہ رہے اس کو آخری پارے میں جو سورت الحاقہ میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ سب فراہ علیہم سب علیہ کہ سب علیہ سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل وہ ہوا چلی اور وہ تیز ہوا جس نے اٹھا اٹھا کر پٹک دیا اور نوالوں چیزوں کو کہاں سے کہاں لے گئی اس ہوا نے جس طریقے سے ان کو ختم کیا ہے اس کا نقشہ وہاں کھینچا گیا ہے کہ جیسے کھجور کے تلے کٹے پڑے ہوئے ہو اس طریقے سے وہ قوم آج جو ہے وہاں پر بچے ہوئے تھے لوگ ان کے سرات انہم آجاز نخل خوابیہ کہل ترا لہم نمباقیہ اب تمہیں کوئی نظر آتا ہے ان کا نشان کوئی ان کا نام و نشان کوئی ان کے باقیات کہیں جو ہے ان کا نام و نشان موجود کرا قرآن مجید میں یہ عذاب ہلاکت یا عذاب استحصال کے لیے الفاظ یا تو یہ استعمال ہوتے ہیں لا یرا اللہ بسا کے رہوں یا یہ الفاظ آتے کالم یونا فیحا ایسے ہو گئے جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا تھا ہی نہیں وجود ہی نہیں تھا جس کو آپ کہیں گے نیچ تو نابود ہو گئے نسیم منسیہ ہو گئے کہیں یہ کہا جاتا ہے 
کہ فقوط اعدادر القوم الزین غلام اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی کہ جس نے ظلم اور شرک اور کفر کے نبش اختیار کی تو یہ وہ الفاظ آئے لا یورا اللہ مساتنہم ہماری بھی تاریخ میں کم سے کم سپین کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جس پر نہیں الفاظ جو ہے وہ راست آتے ہیں کہ وہ تہذیب آٹھ سو برس کی وہاں حکومت اور وہ تہذیب اور اس کے اب یہ کہ وہ محل ہیں اور وہ مسجدیں ہیں اور یہ الحمراہ ہے اور فلاں ہے لیکن یہ کہ جو لوگ یہاں کبھی دادے عیش دیتے تھے اب ان کا کوئی نام و نشان تک بھی اس قدمین میں موجود ہے کزان کمزل قوم المجرمین اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں مجرمے کی قوم کو جو اس طریقے سے ہمارے رسولوں کے بد مقابل آ جائے ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کرے ظاہر بات ہے اس سے بڑا جرم اب اور کوئی نہیں ولقن مکلناتی اب یہاں پر رخ جو ہے بدل رہا ہے یہ قریش کی طرف جو ہے اب کتاب کا رخ بدل گیا کہ ہم نے اس آگ کی قوم کو ہم نے زمین میں جو تمکن عطا فرمایا تھا ولقن مکلنا ہم نے ان کو جو تمکن عطا کیا تھا جو غلبہ دیا تھا ان کی جو قوت تھی ان کا جو دبدبہ تھا ان کے پاس جو ساز و سامان تھا ان کی جو تہذیب و تمدن کا معاملہ تھا ان مکلنات ان کی تمہیں تو وہ کچھ ہم نے دیا بھی نہیں ہے تمہاری تو وہ حالت ہے بھی نہیں تم تو یوں سمجھو کہ قریش کا معاملہ کیا تھا کچھ عرصے کے لیے وہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ انہیں مل گئی تھی تجارت کا وہ ایک ذریعہ بن گئے تھے کہ یمن کے ساحل سے سامان تجارت لے جانا اور ساحل جو ہے پہنچا دینا ساحل فلسطین میڈیٹرینین تک اس کی وجہ سے خوشحالی تھی یاد یہ کہ وہ جو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان پر چڑھاوے چڑھ رہے تھے اور ان بتوں کی وجہ سے ان کے جو تجارتی قافلے تھے وہ محفوظ رہتے تھے باقی یہ کہ کوئی بہت بڑا ان کا غلبہ اور کوئی بہت بڑی طاقت اور کوئی کسی بہت بڑے علاقے پر ان کا تسلط یا ان کی کوئی حکومت یہ چیز تو ٹھیک نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کا معاملہ تم سے کہیں بہتر تھا تم تو کچھ بھی نہیں ہو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا جو غلبہ اور دبدبہ اور تمکن اور استیلا ہم نے انہیں عطا کیا تھا اس کا اسی اشیل بھی تمہارے پاس نہیں وہ لقد اور ہم نے ان کو سماعت بھی دی تھی کان بھی دیے تھے بسارت بھی دی تھی آنکھیں بھی دی تھی دل بھی دیے تھے اب یہ اس پر اس سے پہلے انہیں صورتوں میں بحث ہو چکی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے ایک ہے ان کا استعمال صرف حیوانی سطح پر کہ کتا بھی دیکھتا ہے کہ آگے سے کار آ رہی ہے وہ بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور سڑک سے ایک طرف ہو جاتا ہے اس حد تک اگر انسان نے دیکھ لیا تو کوئی بہت بڑا چیز نہیں مارا اسی طریقے سے کوئی آواز ہے اس آواز کو جانور بھی سن رہے حیوانات بھی سن رہے ہم نے بھی سن لیا تو کوئی بڑا چیز نہیں مارا ایک ہے ان حواس ظاہری کا استعمال کہ جو صرف حیوانی سطح پر ہو اور ایک ہے ان چیزوں سے جو دیکھے اور سنے اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے تو انسان کا دیکھنا تو وہ ہوگا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ظاہر کو دیکھا تو وہ تو کتے اور دلدے نے بھی دیکھا ہے تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم اس کی حقیقت کو دیکھو اگر ظاہر آوازیں ہی سنی ہیں تم نے صرف تو وہ تو حیوانات بھی سن رہے ہیں بلکہ بہت سے حیوانات کے اندر یہ جو قوتیں ہیں یہ ہم سے کہیں کیا جاتا ہے ایسے حیوانات ہیں کہ جو رات کے یعنی انتہائی تاریخی کے اندر دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ سکتا انہیں نظر آتا وہ پرندے جو شکاری ہیں وہ بڑی اونچائی سے کہتے ہیں یہ لوگ کے زمین پر پڑی ہوئی سوئی جو ہے اسے دیکھتے ہیں جبکہ ہمارے لیے ممکن ہے ہماری آنکھوں کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے ہم نے ٹھیک ہے مائکروسکوپ ایجاد کر لی اور ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی لیکن خود ہماری آنکھ کے اندر تنہا اتنی طاقت ہے اسی طریقے سے سونگنے کی صلاحیت حیوانات میں بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں تو 
وہ تقریباً ختم ہونے کے درجے میں رہ گئی ہے ورنہ حیوانات کے اندر تو ہر شے کی حقیقت کو پہچاننا جو ہے وہ سننے سے اسی طریقے سے سننے کا معاملہ تو یہ جو صلاحیتیں ہیں حیوانی اعتبار سے تو تم سے زیادہ حیوانوں کے اندر ہیں البتہ انسانی سطح پر ان کا استعمال جو ہے یہ ہے اصل میں انسان کا معاملہ کہ جو اس کی شرافت کی بنیاد ہے اور جو اس کی اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد ہے وہاں فرمایا فبا اغنا انہم سمرہم ولا ابتارہم ولا افعبتہم من چین از کانو یجہدون بے آیات اللہ تو ہم نے جو انہیں یہ صلاحیتیں دی تھی ان کی یہ سماعت ان کے یہ بسارت ان کے یہ دل ان کے یہ تفقہ کی صلاحیت یہ انہیں کچھ کام نہ آ سکی جبکہ وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی نشانیوں کا میں نے اس سے پہلے تفصیل سے ایک مرتبہ کیا تھا کہ آج کا ہمارا سائنسدان ان تمام نشانیوں کو دیکھتا ہے مائکروسکوپ کے اندر وہ دیکھ رہا ہے جو علوم کیا کچھ دیکھ رہا ہے ہمارے جو فزیسٹ ہیں وہ ذرات کو دیکھ رہے ہیں وہ ذرات کے جو جو مطلب یہ کہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز جو انسان آج سے دیکھ سکتا ہے اس کا کروڑواں حصہ جو ہے وہ آج ان کے نگاہوں کے سامنے ٹیلیسکوپ سے جو نوالوں کہاں کہاں کی خبریں لا رہی ہیں لیکن یہ کہ کیونکہ یہ سارا دیکھنا اور سننا یہ سب کا سب صرف حیوانی سطح پر ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی اس لیے کہ وہ اس کو اللہ کی ایک نشانی کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے بلکہ اس شے کو اس شے کی حیثیت سے دیکھ رہے ساری توجہ جو ہے اس شے کو اس شے کی حیثیت سے دیکھنے پر ہے نہ یہ کہ اس کو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ کے علم کی نشانی اللہ کی حکمت کی نشانی یہ ان میں سے ہر شے جو ہے برج درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل مارے پتے کے جگات یہ نقشہ کیونکہ نہیں ہے تو یہ ساری معلومات جو ہے اس کے باوجود انہیں سب کچھ نظر آ جائے گا خدا نظر نہیں آئے گا حقیقت جو ہے سب سے بڑی وہ نگاہوں سے ہو جائے گا وہی بات یہاں یہ فرمائی گئی کہ یہ سماعت یہ بسارت اور یہ سائنسی ترقیہ اکتشافات یہ مشین کی ایجادات اور اس میں انسان کا کہیں سے کہیں جا پہنچنا یہ سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے انسان کے لیے اخلاقی اور عمرانی سطح پر تمدنی سطح پر جبکہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کو نہیں پہچانتا تمدن میں فساد پیدا ہو جائے گا ان کی معیشت میں ان کی معاشرت میں ان کی سیاست میں جو ہے وہ ایک تناؤ ہوگا تصادم ہوگا کانفلکٹ ہوں گے پھر وہ ساری سائنٹیفک ترقی جو ہے سارا معلومات وہ انسان کی ہلاکت کے لیے استعمال ہوں گے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ وہ جو اصل انسانی دیکھنا ہے وہ نہیں ہے اور انسانی سننا نہیں تو فرمایا والا قدمت کلاؤں کی ماں امت کلاؤں کی وجالہ لہم سما ہوں آپ سارا ہوں آپ ادا سما اگنا انہم سما ہوں ولا آپ سارا ہوں ولا آپ ادا تہم من شاہین اس قانون یجہدونہ بے آیات اللہ جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے تو ان کی یہ ساری سماعت اور بسارت جو ہے ان کے لیے بیکار ہو کر رہ گئی صرف اشیاء کے ظاہر کو دیکھنے اور سننے تک ہی محدود ہو کر رہ گئی اور اس کے نتیجے میں جب عذابِ الٰہی آیا تو ان کی یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کو بچا نہ سکتی وہاں کا بہم ماں قانون دہی استاذے ان کو آخر وہ چیز جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا اور ان پر مسلط ہو گئی جس کا کہ وہ مداق اڑاتے رہے تو یہ حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی قوم کا ذکر تو تعلیم کے ساتھ نام لے کر آ گیا آگے اب ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ جمع کر لیا گیا ہے مجموعی ذکر ہو رہا ہے بقیہ تمام انبیاء اور رسول کا جو جلیلہ نمائے عرب کے اطراف و اطراف کے اندر مدود کیے گئے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَاءِ اور یہاں قریش سے پھر کتاب ہے اصل میں اہلِ عرب سے اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاس کیا جو تمہارے اردگرد تھی مَا حَوْلَكُمْ اس لیے کہ دیکھئے یہ جزیرہ نمائے عرب جو ہے 
اس کے تقریباً شمال میں بنتا ہے وہ علاقہ جہاں قوم نو آباد تھی حضرت نو علیہ السلام میں بوجھ ہوئے پھر جنوب مغربی کونے میں آ گئے یہ جو قوم آپ کا بچپن تھا احساس شمال مغربی کونے میں جائیے یہاں قوم سمود آباد تھی جن کی جن کو ہلاک کیا گیا جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان سے بڑا اونچے جائیں گے تو قوم مدین کے بساکن تھے جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے اور وہ قوم بھی ہلاک کی گئی اس سے ذرا اور شمال میں جائیں گے تو پھر یہ جگہ وہ ہیں آمورا کی بستی یہاں تھی اور یہاں پر وہ شہر آباد تھے کہ جن کی طرف حضرت لوت علیہ السلام مبوس کیے گئے اور پھر وہ شہر جو ہے وہ برباد کیے گئے تو یہ گویا کہ ایک رنگ بن جاتا ہے اس علاقے کے یہ جزیرہ نمائے عرب کا یہ ایک رنگ ہے کہ یہاں پر یہ اقوام آباد تھی اور ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے وہ روش اختیار کی تو حالات کیا ولقد احلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلہم یدعون اور ہم نے آیات کی تصریف کی طرح طرح سے ان کو بیان کیا ہر طریقے سے ان کی طرف لوگوں کی توجہ جے ملکت کرائی تاکہ وہ لوٹیں رجوع کریں متوجہ ہو جائیں اپنے شرک سے کفر سے باز آ جائیں لیکن یہ کہ جب وہ لوگ باز نہ آئے تو پھر اس حلاقت کے آزاد کو مستحق بن کر جائیں فلولا نصر اب یہاں آگیا مضمون وہ شرک کا ان کے شرک کی اب نفی ہو رہی ہے فلولا نصرہم اللذین تحضو من دون اللہ قرباناً آلہا تو کیوں نہیں مدد کی ان کی ان کے ان معبودوں نے کہ جو انہوں نے اللہ کے ہاں اپنے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیے تھے وہ جس طریقے سے آج تم کہتے ہو کہ ہاولائے سفاؤنا انداللہ اور ہم ان کی بندگی کرتے ہیں وما نابدہم اللہ یقربونا انداللہ زلقہ سورہ زمر کے اندر یہ آئے تھے نصرہم اللذین تحضو من دون اللہ قرباناً آلہا تو کیوں نہیں مدد کی ان کی ان کے ان معبودوں نے کہ جو انہوں نے اللہ کے ہاں اپنے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیے تھے وہ جس طریقے سے آج تم کہتے ہو کہ ہاولائے سفاؤنا انداللہ اور ہم ان کی بندگی کرتے ہیں وما نابدہم اللہ یقربونا انداللہ زلقہ سورہ زمر کے اندر یہ آئے تھے اور اس سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان صورتوں کا تو یہ جو تمہارا کہنا ہے ان کے بھی معبود تھے اور ان کا بھی کہنا یہی تھا کوئی بھی ایسا احمق دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ انہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے جس طریقے سے تم مانتے ہو کہ خالق تو صرف اللہ ہے وَلَيْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُ اللَّهُ اللہ خالق تو تم اللہ کو مانتے ہو ان ہستیوں کو تم پوچھتے ہو کس لیے کہ یہ تمہارے سفارشی بنیں گے یہ تمہیں اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ تمہارے لیے بن جائیں گے ان کے ذریعے سے تم اللہ کے ہر درجات حاصل کر سکتے ہو تو اگر یہ بات صحیح تھی تو یہ قومیں ہلار کیوں ہیں ان کے معبودوں نے ان کو بچایا تمہیں وہ کیوں نہیں ان کو بچا سکے اللہ کے عذاب سے فَلَوْلَا نَسَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَ اللَّهِ بَلْ ذَلُّوا عَنْهُمْ اس کا صحیح ترین مفہوم ہوگا جب وقت آیا تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے گم ہو کر رہ گئے کوئی معبود کام نہ آیا کسی نے ان کو بچایا نہیں کوئی آر نہیں بن گیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بل غلو عنہم وہ تو گم ہو کر رہ گئے ان سے کہ کوئی نہ رہا وقت پر کہ جو ان کے کام آتا وَذَالِكَ عِشْقُهُمْ وَمَا تَعْلُوا لَفْتُرُونَ در حقیقت تو یہ ان کا عشق تھا عشق کہتے گھڑی ہوئی بات من گھڑت بات ہے حقیقت تو تھی نہیں حقیقت ہوتی تو کوئی مدد کے لیے آتا کوئی کسی درجے میں بھی کوئی کسی معبود کے لیے کوئی واقعیت ہوتی اس کے اندر تو کسی نے کچھ تو ان کی مدد کرتا یہ تو عشق تھا وَذَالِكَ عِشْقُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ افترابی کسی چیز کو گھر لینا تحمت لگا دینا کوئی بات بے بنیاد اور عشق بھی ایک چیز کے جو بغیر کسی بنیاد کے وہ گھر لی جائی 
وَإِسْ رَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِ اب یہاں وہ واقعہ آ رہا ہے اس کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جنوں کا معاملہ بھی اصل میں وہ ہے کہ جب سے یہ جدید ریشنلزم جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم آیا ہے اس وقت سے ہی جنوں کا انکار اس میں جو سب سے بڑی شخصیت بلے صغیر پاک و ہند کے حد تک وہ ہے سر سید احمد خان کہ جنہوں نے جنوں کے کسی علیدہ مخلوق ہونے کا انسانوں تھے انکار کیا اور تعویل یہ تھی کہ یہ جن جو ہے یہ در حقیقت دیہاتی قسم کے انگھر قسم کے غیر محذب قسم کے غیر شائستہ قسم کے لوگ کہ جو ذرا سی بات پر مستعل ہو جاتے ہیں رسے لے آ جاتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں تو یہ اصل میں ان کو جن کہا گیا ہے اور اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ آج سے بنائے گئے ہیں کہ مستعل مزاج ہوتے ہیں جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بھبوکہ ہو گیا کوئی آگ کھوئی ہو جاتا ہے آدمی آگ نہیں ہوتا یہ استعارہ ہے محاورہ ہے اسی طریقے سے استعارہ تن کہا گیا ہے کہ وہ آگ سے بنائے گئے ہیں مرنہ یہ کہ وہ کوئی انسانوں سے علیدہ اپنا کوئی اور وجود اور کوئی تشفت نہیں رکھتے تو میں نے کیونکہ آج ذکر کیا تھا علامہ عصد صاحب کا بھی تو میں نے دیکھا کہ یہی گمراہی ان کے ہاں بھی موجود ہے وہی ریشت مدن جو ہے اس دور کا اس سے اللہ تعالیٰ ہی جس کو بچائے وہی بچتا ہے تو خاص طور پر یہ کہ جو سب رہتا بھی ہو مغربی ممالک میں اگرچہ غالباً کافی عرصہ تو ان کا عرم ممالک میں جدرہ ہے بارال انہوں نے یہاں تعویل عجیب کی ہے کہ اصل میں یہ یہودی کچھ تھے کہ جنہوں نے اس جگہ سے گزر رہے تھے وادی نخلہ میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تائیس کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ نے ایک رات گزاری اور فجر کے وقت آپ تھے اور آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک امام اور ایک مقتبی اس وقت کچھ یہ یہودی کوئی کافلہ مہر سے گدرا ہے اور انہوں نے کیوں یہودی انہوں نے کہا ہے اس کی میں وجہ بعد میں بتا دوں گا کہ انہوں نے اصل میں ذکر کیا کہ یہ ہم نے تورات کے بعد پہلی مرتبہ ایسا کلام سنا ہے تو کیونکہ انجیل کا ذکر نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی تھے وہ انہوں نے بارا آدمی لنک سے لنک کے دورتا ہے لیکن یہ کہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے اور اس بات کو جان لیجئے کہ جنات ایک علیدہ مخلوق ہے بلکہ جیسا کہ میں نے کئی بتواز کیا ہے یہ تین ہیں مخلوقات کے جو ذی شعور اور ذی ارادہ اور جن کے اندر کے خود شعوری ہے سلف کانسسنس ہے یہ کانسسنس شعور جو ہے یہ حیوانات میں بھی ہے اس میں تو فرق ہوگا کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن کانسسنس ان میں بھی ہے البتہ سلف کانسسنس جو ہے اپنے وجود کا بھی شعور ہونا اور احساس ہونا یہ در حقیقت تین ہے مخلوقات اللہ کی صرف ملائکہ ہے اور جنات ہے اور انسان ہے ملائکہ کا مادہ تخلیق نور ہے جنات کا مادہ تخلیق نار ہے اور انسان کا جو ہے معاملہ وہ دو گونہ ہے یہ کامپوزٹ بینگ ہے مرتب وجود ہے کہ اس کے اس جسم کا جسد حیوانی کا مادہ تخلیق جو ہے وہ خاک ہے یہ زمین کرسٹ آفی ارچ لیکن یہ کہ اس میں جو روح ہے روح ربانی جو اس میں پوکی گئی جس کی وجہ سے اسے یہ سارا مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ در حقیقت ملائکہ کی طرح نوری الاصل ہے وہ نور سے پیدا ہوئی اگر کہ اس کی سراحت جو ہے اس طریقے سے قرآن مجید میں نہیں ملتی تو وہ تو ملائکہ کے بارے میں بھی قرآن مجید میں سراحت نہیں ہے کہ کس چیز سے وہ بنائے گئے لیکن یہ کہ حدیث صحیح موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بار بار آیا قرآن مجید میں کہ مار جن من نار یہ آگ سے پیدا کیے گئے اور سورہ حجر کی ایک آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے پیدا کیے گئے انسانوں سے 
پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا تھا وہ آگ کی جو نو ہوتی ہے اس کے اوپر جو سب سے زیادہ حرارت والا حصہ ہوتا ہے شولے کا وہ وہ ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا کہ اس کے گرد جو ہوتا ہے حالا ایک جو نظر نہیں آتا انویزیبل حصہ اس کو کہیں گے وہ ہے مار جمار آگ کی وہ لپٹ جو ہے اس سے ان کا ان کی تخلیق ہوئی لیکن جس طریقے سے کہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے ہم مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے وہ آگ نہیں ہے آگ سے بنائے گئے ہیں ان حقائق کو اگر نہ سمجھا جائے تو واقع دین و مذہب کی جو لطیف اثاثات ہیں جو حقائق ہیں ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا وہی کو نہیں سمجھ سکتا کہ وہی ہے کیا وہی در حقیقت کمیونیکیشن ہے دونوں جو ہیں کمیونیکیٹ کرنے والے ایجنٹس وہ وہی ہے نوری الاصل فرشتہ نوری الاصل ہے اور روح انسانی بھی نوری الاصل ہے یہ وہی کمیونیکیشن ہے بٹوین دوس ٹو اس وہی کے اندر ان کانوں کا کوئی دخل نہیں ہے ان آنکھوں کا کوئی دخل نہیں ہے ہوا کے ظاہری سے وہ وہی نہیں آتی تھی بلکہ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ وہ قلب پر نازل ہوتی تھی نظر اب روح العمیم اولا قلب کا وہ براہ راست اس کا نزول جو ہے وہ محبت جو ہے اس کا وہ قلب ہے تو روح محمدی انبیاء اور رسولوں کی ارواح ہے کہ جنہوں نے تلقی کی ہے وہی کی اسی لیے قرآن مجید میں روح کا لفظ جو ہے ملائکہ کے لیے بھی آیا روح کا لفظ جو ہے وہی کے لیے بھی آیا اور روح کا لفظ جو ہے اس روح کے لیے بھی آیا ہے کہ جو ہمارے اندر بھی ہے تو یہ تینوں در حقیقت کیونکہ کامن اوریجن ہے ان کا یہ میں تفصیل سے سورہ شورہ میں جو وہی کی اقسام آخر میں آئی تھی ان کے ذمن میں یہ تفصیل سے مضامین بیان کر چکا ہوں تو یہ چونکہ جنات جو ہے وہ ایک درمیانی شہر میں روح نہیں ہے ویسے جہاں تک ان کے ان کے اپنے وجود کا تعلق ہے ہمارے حیوانی وجود سے وہ برتر وجود ہے کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں یہ ہمارا حیوانی وجود اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے اور یہی بات ابلیس نے کہی تھی کہ میں کیسے جھکوں اس آدم کے سامنے کیسے سمجھا کروں خلق تنیم نارن و خلق تہین مجھے تو تم نے پیدا کیا آج سے اس کو بنایا مٹی سے تو میں برتر ہوں لکیر تر ہوں اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے میں اس کے سامنے کیسے جھکوں تو اس کے سامنے وہ روح نہیں تھی وہ روح جو پوکی گئی ہے پیدا سب ویت ہوں اور نفق تو فی ہے تاجین یہ روح ہے کہ جو ان تمام مراتب میں بدن ترین مرتبہ رکھنے والی شہ ہے یہ اس کے سامنے نہیں تھی تو جسد حیوانی کے اعتبار سے یقیناً اس کا قول گروپ تھا کہ وہ ایک برتر مخلوق ہے ہم سے لیکن جب ہم میں وہ روح پھوکی گئی ہے تو ہم اس سے یقیناً بہت اعلیٰ اور برتر ہے لیکن یہ کہ وہ اس روح کے پہلو سے ہے ورنہ نہیں اس جسد کے پہلو سے نہیں البتہ جنات میں چونکہ روح نہیں ہے لہذا وہاں وہی نہیں ہو سکتی وہی کے ریسیپینٹ آلہ موجود نہیں ہے ان کے پاس وہ ریسیور موجود نہیں ہے کہ جسے وہ وہی کو ریسیو کر سکے یہی وجہ ہے کہ جنات بھی تابے رہے ہیں جو انسانوں میں انبیاء آئے ہیں انہی کے تابے انہی کی شریعتوں کے تابے حضرت موسا علیہ السلام کی امت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یہ مسئلہ بھی یہی سے حل ہوتا ہے کہ وہ کیوں ان کو جو ہے ان کے اندر نبوت کیوں نہ ہوئی اور ان میں رسالت کیوں نہ ہوئی ان میں کیوں نہ کوئی پیغمبر بھیجے گئے جیسے انسانوں میں بھیجے گئے اسی طریقے سے جنات کے اندر بھیجے جا سکتے تھے لیکن یہ وہی کا معاملہ جو ہے ان کے اندر وہ آلہ وہ اپریٹس موجود نہیں ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ تلقی کر سکے اس روح کی یہ وہ روح ہے جو انسان کے اندر پھوکی گئی ہے کہ جو در حقیقت ملائکہ کے ساتھ اس قدر قرب اس کو حاصل ہو سکتا ہے اس لیے کہ کامن اوریجن ہے دونوں کا اور وہ وہاں سے وہی کی تلقی کر سکتی 
تو یہ واقعہ ہوا ہے یہ بھی سن دس کا ہے سن دس دبوی ہجرت سے تقریباً یہ سمجھیے کہ دو ڈھائی سال پہلے کہ حضور جب طائف تشریف لے گئے تھے اور وہاں لوگوں نے بہت ہی بدسلوکی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا سخت ترین دن وہی یوم طائف ہے وہاں سے واپسی پر آپ نے قیام فرمایا وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جب قرآن کی تلاوت کی ہے تو جنات کا تو گروہ وہاں سے گزرا انہوں نے قرآن سنا وہ ایمان لائے پھر انہوں نے اپنی قوم میں جا کر جنات کے اندر تبلیغ شروع کر دی اور روایات جو اس سلسلے میں آتی ہے اسے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس وقت معلوم نہیں ہوا بعد میں وہی کے ذریعے سے حضور کو بتایا گیا پھر سورہ جن بھی نازل ہوئی ہے وہ در حقیقت پوری کی پوری اسی واقعے سے متعلق ہے اور انہیں معاملات کی اس میں تفصیل آئی ہے اس کے بعد البتہ کئی مواقع پر یہ روایات ہمیں ملتی ہے تفصیل میں اور سیرت کی کتابوں میں خصوصاً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ کے بارے صحابہ میں سے ہیں وہ حضور کے ولی ساتھیوں میں سے ہیں تو کئی واقعات ہیں کہ حضور گئے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رات کو حضور غائب رہے یہ مکی دور ہے تو ہم سب پریشان رہے تو حضور کہاں چلے گئے صبح خواب واپس آ رہا آپ نے بتایا کہ میں جنات کے ہاں تبلیغ کرنے گیا تھا اور ایک جگہ پر جن جو ہے وہ جمع ہوئے تھے اور میں نے وہاں جا کر انہیں کلام اللہ سنایا ایک مرتبہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور مجھے بھی ساتھ لے گئے رات کے وقت اور آپ حجون کا جو علاقہ ہے اس وقت وہاں اور وہی وہ مسجد جن بنی ہوئی ہے اب بھی اس کا نام مسجد جن ہے اس جگہ پر حضور نے مجھے تو جگہ پر کھڑا کر دیا ایک لکیر کھینچ دی اس لکیر سے آگے مت آنا ورنہ یہ ہے کہ تمہارے لیے خطرہ ہے اور پھر حضور آگے تشریف لے گئے پھر میں نے دیکھا کہ مخلوق جو ہے کچھ آ رہی ہے اندھیرے میں میں پہچان تو نہیں پا رہا تھا لیکن مجھے کو بڑے بڑے سے پرندوں کے مانند معلوم ہوا کہ آ کر جمع ہو رہے ہیں اور وہاں حضور بہت دیر تک ان کو تبلیغ فرماتے رہے اور قرآن سناتے رہے پھر حضور وہاں سے واپس تشریف لائے تو اس طرح کے مواقع بعد میں تو ہوئے ہیں لیکن اس واقعے کے بارے میں یہ سراہت ملتی ہے کہ اس وقت حضور کے علم میں یہ بات نہیں آئی بلکہ حضور تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے جن رات میں وہ کلام سنا اور پھر جا کر انہوں نے فوراً تبلیغ کرنی شروع کر دی اپنی قوم میں سرفنا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو نسبت دے دی ہے کہ ہم نے ہی ان کا روخ ادھر کر دیا تھا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اصل میں جنوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جو ذرا دور تک پہنچ جاتے ہیں کچھ خبریں لے اڑتے ہیں تو اس کی پہلے بڑے شدید انہوں نے محسوس کیے کہ آسمانوں پر بڑا تحفظ ہو گیا ہے تو انہیں خیال تھا کہ کوئی اہم واقعہ ہوا ہے اور شاید کوئی نبوت و رسالت کا مسئلہ ہوا ہو اور یہ خود تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک گروہ کو جو ہے ادھر حضور کی طرف ان کا رخ کر دیا اور یہاں ان کو پہنچا دیا تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے اس طرف نہ انہیں کا نفرم ملے دن نفر کا اطلاق ہوتا ہے زبان میں تین سے دس تک تو ہو سکتا ہے سات آٹھ نو وہ ہو تو ان میں سے ایک کچھ تعداد تھی ملل جن نے جنوں میں سے یستمعون القرآن کے جو قرآن کو سنتے رہے فلما حضرو ہو جب وہ پہنچے اس پر یعنی جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے فالو ان سے تو فوراً انہوں نے کہا دوسرے تھے کہ خاموش ہو جاؤ یہ جو آتا ہے دوسری جگہ پر اضاف پڑھے القرآن یہ ہمیں بھی ادب سکھایا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ سے ہم تن اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سنو اور خود خاموش کرو تو ان کا بھی وہی معاملہ سامنے آتا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان جن تھے اور حضرت موسا علیہ السلام کی اس پر شریعت پر تھے اس لیے کہ وہ ذکر آگے آ رہا ہے تو اسی سے انہوں نے جوڑ ملایا ہے کہ یہ یہودی تھے اللہ باسط صاحب نے 
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضيا والله الى قومهم منذرين اور جب وہ پورا ہو گیا یعنی حضور نے جو تلاوت تھی مکمل کر لی تو پھر وہ وہاں سے پیٹ موڑ کر چلے گئے لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف لیکن انذار کرتے ہوئے یعنی اب وہ انذار کا کام کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ انذار کیجئے اور یہ صورت شروع ہوئی تھی اما انذرو کے الفاظ سے ولزین کفرو اما انذرو مورزون آیت نمبر تین ہے سورہ احتاب کی تو اب وہی انذار کا عمل ہے کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر شروع کر دیا قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انذر من بعد موسا انہوں نے اپنی قوم سے جا کر جو بات کہی وہ کیا تھی کہ ہماری قوم کے لوگوں ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی ہے موسا کی کتاب کے بعد اب اس میں جو استدلال کیا ہے اصل میں وہ تو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں اصل میں وجہ کیا ہے اس کی انجیل کا یا زبور کا ذکر کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک بہت گہری وجہ ہے اصل میں لفظ کتاب دو معنی میں آتا ہے قرآن مجید میں ایک تو یہ کہ کتاب ہر کتاب جو ہے وہ کتاب ہو جائے گی چاہے وہ تورات ہو انجیل ہو زبور ہو کوئی بھی ہو وہ کتاب ہے ایک یہ کہ اصل میں کتاب کا لفظ آتا ہے شریعت کے لیے اور شریعت جو ہے وہ صرف یا حضرت موسا کو دی گئی اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کو دی گئی درمیان میں نہ زبور میں شریعت ہے زبور جو ہے وہ حمد کے ترانے ہیں جیسے کوئی مناجات منظور مناجات کی کتاب ہو ایسی کتاب ہے جیسے ہمارے آلاتے اور حمد یہ ہے اس طریقے سے وہ اصل میں حمد باری تعالیٰ کے نغمے جیسے یہ جو ہندوستان کا رابندر ناک ٹیگور اس کی گیتان جلی غالب اس کتاب کا نام ہے یہ اس میں اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جس میں معبود کے لیے حمد ہو ترانے ہو تو اس کے حضرت شریعت نہیں ہے شریعت تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی شریعت تو حضرت موسیٰ کے بعد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتبار سے کتاب کا لفظ باتا ہے کتاب والحکمہ انجیل کو کہا گیا حکمت کہ اس کے اندر دانائی تھی حکمت تھی دین کی بڑی گہری باتیں تھیں جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ تھیں جو دین کا اصل مغز ہے وہ تھا جس کو کہ مولانا رون کہتے ہیں کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں اس دخواہ اندر سگاہ اندافتیں کہ جو دین کا اصل مغز ہے وہ تو ہم نے حاصل کر دیا ہے یعنی وہی کہ للہیت ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو اور اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے اور جو کیفیات ہے صبر ہے تسلیم و رضا ہے مقام رضا کا معاملہ ہے توقل ہے باقی یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں کہ جس کے اوپر کچھ لوگ جھگڑتے رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہم نے چھوڑ دیئے تو انجیل کے اندر اصل میں مغز دین ہے لیکن قانون نہیں ہے قانون تورات میں تھا اور یا پھر قرآن مدید میں نازل ہوا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد اس معنی میں کتاب صرف قرآن مدید ہے باقی درمیان میں جو دو آئے ہیں ایک حمد کے ترانے زبور اور ایک حکمت دین کا خزانہ جو ہے وہ ان کی ہے تو اللہ سمیرہ کتاباً منظرہ من بعد موسیٰ مصدقاً لیوا بین یا دے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے اس کے دونوں معنی ہے تو یہ کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات انجین جبور یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اصل معنی کیا ہے کہ تورات میں جو پیشن گوئیہ تھی ان کا مصداق بن کر یہ قرآن نازل ہوا وہی پیشن گوئی جو کتاب استثناء کی ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول کھڑا کروں گا اس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ کلام کونسا ہے وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دنیا نے سنا اور وہ یہ قرآن مجید کلام اللہ کا ہے لیکن نکل رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو چونکہ اس سے پہلے تورات جو دی گئی تھی وہ تو لکھی ہوئی شکل میں الواح کی 
لکھے ہوئے احکام تھے کہ جو حضرت مت علیہ السلام کو ان تختیوں کی شکل میں دے دیے گئے تھے یہ کلام منہ میں ڈالنا جس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا اس کا وشواس در حقیقت یہی نزول وہی کی وہ شکل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تو اس کا مصداق بن کر یہ قرآن آیا ہے اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو گویا کہ وہ پیشن گوئی جو ہے اس کا کوئی مصداق خارج میں موجود نہیں تھا تو یہ دونوں معنی ہے اس کے مصدق اللہ بین اور وہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف سیدھی راہ کی طرف سرات مستقیم کی طرف سچائی کی طرف ویلا طریق مستقیم مستقیم وہ سیدھی راہ کا لفظ آگے آئی گیا ہے کہ وہ حق کی طرف بھی دعوت دے رہا ہے اب اگر ہم ان دونوں الفاظ کو یہاں رکھیں گے تو حق سے زیادہ مراد ہوگا ایمانیات والا پہلو جو ہے وہ ہے حقائق اس کائنات کے اور طریق مستقیم سے مراد شریعت ہے قانون ہے ضابطے ہیں چلنا ہے کس راستے پر چلنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے تو شریعت جو ہے وہ طریق مستقیم ہوگی اور ایمانی جو حقائق ہے وہ یادی الحق سے بہن میں آئے یا قومنا جیب اور ہماری قوم کے لوگوں اجابت کرو قبول کرو لبیک کہو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر دائی اللہ اللہ کے بلانے والے کی بات مانو لبیک کہو ایمان لاؤ تصدیق کرو یکر لکم من ضرور اور اس کی تصدیق کرو یکر لکم من ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ یزر کمن عذاب نلیم وہ تمہیں دردناک عذاب کو چھٹکارا دے گا رہائی عطا فرمائے گا اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک نہیں کہتا قبول نہیں کرتا اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتا پلے سب وہ زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتا کوئی ایسا ٹھکانا اسے نہیں مل سکتا کہ جہاں جا کر وہ چھپ جائے اللہ کی پکڑ سے نکل بھاگے اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ کہیں جا کر اپنے آپ کو بچا لے لئی سب موجدن اولیاء اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں ہوگا اس کا کہ جو مددگار ہو پشت پناہ ہو ان کا ساتھی ہو بچا لینے والا ہو یعنی نہ کہیں زمین میں کوئی ٹھکانہ ملے گا انہیں جائے پناہ کا اور نہ کوئی ہوگی ایسی ہستی کہ جو انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لینے والی الامین یہ تو وہی ہے کہ جو کھلی اور روشن گمراہی کے اندر ہے واضح طور پر گمراہی کے راستے پر ہے اولم یروی خلق اب جو توحید کی بات تھی اس کے بعد یہاں پھر وہ معاد کا اور آخرت کا معاملہ آ رہا ہے باس بادل بہت اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا سوچ بچار نہیں کیا تعقل و تفکر سے کام نہیں لیا ان اللہ نبی خلق سماوات کہ وہ اللہ جس نے یہ تمام آسمان اور زمین بنائی ولم یا یا بے خلق اور ان کی تخلیق سے وہ تھک نہیں گیا آجز نہیں آ گیا اس کی خلاقی کی قوتیں جو ہے ایگزاسٹ نہیں ہو گئی ختم نہیں ہو گئی بے قادر کیا وہ قادر نہ ہوگا اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے تم نے اس کی خلاقی کا اس کی قدرت کا کیا آخر کیا تصور قائم کیا کس کو مانتے جیسا کہ میں نے کچھ بھی مرتبہ کیا تھا آخرت کے بارے میں صحیح ترتیب ہے یہ کہ گفتگو اسی سے ہوگی جو اللہ کو مانتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت کے بارے میں گفتگو کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط بات ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت کے بارے میں گفتگو بےکار جو اللہ کو مانتا ہے اب وہ کیسے اللہ کو مانتا ہے اسے پوچھا جائے گا اللہ کل شعیم قدیر اللہ کو مانتے ہو اونلی پوٹنٹ 
گاڈ کو ماننے والے ہو یا کسی آجز لاچار بے بس خدا کو مانتے ہو کو آجز لاچار بے بس ہے تو تو خدا نہیں ہے خدا تو وہی ہوگا جو اومنی پوٹنٹ ہو اللہ کل شاہ قدیر ہو تو اگر اللہ کل شاہ قدیر مانتے ہو تو یہ اتناس ختم ہوا یہ سارا جو ہے تمہارا اشکال جو ہے وسوسہ جو ہے شیطانی وہ ہوا ہوا ممبسہ ہو کر وہ بات ختم ہو جائے گی جو اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی وہ قادر ہے اس پر جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا بعض رات نے اس مقام سے ایک نقطہ نکالا ہے اور وہ یہ کہ ولم یا یا بے خلق ہندا میں اشارہ ہے کنٹینیوس کریشن کا جدید فزکس میں بھی ایک تصور ہے ایکسپینڈنگ یونیورس کا زیادہ تر تصور یہی ہے اس کائنات ابھی پھیل رہی ہے اس میں ابھی اور تخلیق جو ہے مسلسل تخلیق کا عمل جاری ہے اسے کہتے ہیں جدید اسلام میں کس نوٹ سے فنش پروڈکٹ ایسا نہیں ہے کوئی چیز بنا دی بس ختم ہو گئی اب یہ بلکہ یہ کہ یہ تو ایک ابھی انڈر دی کانٹینیوس پروسیس آف کریشن یہ کائنات جو ہے اس کو اقبال نے ادا کیا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم سدا کل پیکون کہ ابھی تو وہ آواز جو ہے کل پیکون کا حکم جو ہے وہ ابھی تو جاری ہے مسلسل بہرحال یہ فلسفیانہ خیال ہے لیکن یہاں لم یا یا بے خلق ہندا سے وہ کچھ دلیل پکڑتے ہیں نظریے کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کی تخلیقی قوتیں ختم ہو گئی ہو بلکہ یہ تخلیقی عمل مسلسل جاری ہے تو وہ اللہ کے جس کا تخلیقی عمل ان آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے بعد بھی جاری ہے کیا تمہارے خیال میں اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ گردوں کو زندہ کر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تصور جب سامنے لایا جائے تو یہ آیت اور نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ابھی اس کا تخلیقی عمل جاری ہے تمہارا کیا گمان ہے کہ وہ مردوں کو زندہ نہ کر سکے گا اولم یا رون اللہ اللہ خلق السماوات ولم یا یا بے خلق ہند بے قادر یہی الباؤتا بڑا انہوں کل شعیب کبھی کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کا اب یہ ہر کا لفظ جو ہے میں نے بہت زور دے کر ادا کیا ہے جان بوجھ کر اس کی وجہ یہ کہ میں کئی دفعہ اس کا تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ ہماری واحد جائے پناہ جو ہے وہ یہ لفظ ہر عربی میں کل کا لفظ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کے دو حصے کر لیجیے معرفت ذات معرفت صفات معرفت ذات تو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے ہماری حدود سے باہر ہے ہم جان ہی نہیں سکتے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا ہمارا کل معاملہ رہ گیا صفات کے حوالے سے اسی لیے یہی الفاظ ہے ایمان مجمل میں آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسماعی ہی وہ صفات ہی میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جیسے کہ وہ اپنے اسماع و صفات سے لانے اچھا اب صفات میں بھی یعنی ایک تو ہے اس کا کوالیٹیٹو ایلیمنٹ اللہ سمی ہے سب کچھ سننے والا کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے کتنا سمی ہے یہ ہم نہیں جانتے ناممکن اللہ قدیر ہے اللہ کل شعیب کا کتنا قدیر ہے یہ کون جان سکتا ہے ہماری ترازو جو ہے ہمارا کل تصور کل تخیل جو ہے وہ سنار کی ترازو کے مانند ہے جو تولے اور ماشے ٹولتی اس میں تنوں کا وزن کیسے کل جائے گا ہم کیسے تصور کریں گے کہ اللہ کتنا قابل ہے اللہ کتنا عالم ہے اللہ کا علم کتنا ہے کچھ نہیں پتا ہم نہیں جان سکتے تو اب ایک لفظ ہے وہ اب کل شعیب علی ہوا اللہ کل شعیب قدیم یہ کل کا لفظ جو ہے معرفت خدا بندی میں جس از دی کی ورلڈ یہی ہماری پناہ ہے آخری اور اسی کا ترجمہ ہے وہ انگریزی میں اومنی اومنی پوٹنٹ اومنی شینٹ 
اونلی پریزنٹ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہر چیز کا جاننے والا ہر جگہ پر موجود تو وہ کل ہے جو یہاں پہ آیا ہے بلا ان کل شہین قدیب کیوں نہیں وہ ہر چیز پر تمام چیزوں پر قادر اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے انکار اور کفر اور راز کی روش اختیار کی تھی پیش کیے جائیں گے آگ پر الحق اب یہاں بھی وہی صورت ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کہا جائے گا قیلا پھر یہ کہ یہ نہیں بتایا کون کہے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ جو ہے یہ ندا کرے ہو سکتا ہے اللہ ہی کی طرف سے یہ بات آئے علیہ بالحق اور سب لوگ اس کو سن رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تصویر حال ہو تعبیر کی جا رہی ہے صورت تو جب وہ سامنے کھڑے ہوں گے تو گویا کہ ان سے پوچھا جائے گا گویا کہ صورت سامنے یہ آئے گی گویا کہ وہ صورت حال خود ان سے یہ سوال کر رہی ہوگی یہ صحیح ہے کہ نہیں یہ حقیقت ہے یا ڈکوسلا ہے یہ خانقاہ کی دھوس ہے یا واقعہ ہے کہ جس کی خبر دی تھی رسولوں نے اور نبیوں نے وہ کہیں گے کیوں نہیں بالکل حق ہے ہمارے رب مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں وہ حقیقت ہم پر آج منتشف ہو گئی سورہ کاف میں آئے گا نا کشف نہ ہم کا بھی آج تمہاری جو ہے ہم نے تمہاری نگاہوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ بسر و کلیا و محدید آج تمہاری نگاہیں جو ہے بڑی تیز ہو گئی ہیں ہر حقیقت کو دیکھ رہی ہیں وہ پردہ جو پڑا ہوا تھا انہیں ہٹا دیا بلا مربنا قال فضوق العذاب بما کنتم تکرون کہا جائے گا اللہ فرمائے گا اب تک ہو مزا اس عذاب کا بس سبب اس کو ہوتی ہے جو کن کرتے رہے فصل کما سمر اب یہ یہاں اکثر یہ جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آپ یہ مضمون دیکھیں گے کہ اختتام پر خصوصی التفات ہوتا ہے حضور کی طرف کہیں کسی انداز میں کہیں کسی انداز میں بہت سی جگہوں پر یہ صبر کا مضمون آتا جمے رہیے ڈٹے رہیے جیسے کہ ہمارے صاحب عظیمت رسول صبر کرتے رہے صبر کیجیے کبا صبر رسول العظم من رسول کی تشریح میں ایک رائے تو یہ ہے کہ تمام ہی رسول العظم ہے یہ صرف ایک اضافی ان کی مدا ہے کہ تمام رسولوں کی ایک شان ہے کہ جس کو ایک نمایاں کر کے یہاں ظاہر کر دیا گیا اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ ایک رسولوں میں بھی حفظ مراتب تو ہے یعنی تفریق تو رسولوں کے مابین کرنا کبر ہوگا لال سب کو بین حجم میں کچھ لیکن تل کر رسول یہ رسول وہ ہے کہ جن میں سے ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی ہے تو فضیلت کا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے یہ ہے کہ چوٹی کے کچھ رسول ہیں کہ جن کو العزم من الرسول قرار دیا گیا ہے اکثر لوگوں کے نزدیک تو وہ پانچ ہیں حضرت نور حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مسلط وسلام لیکن یہ کہ بعض لوگوں کے نزدیک وہ ساتھ ہیں ان میں حضرت حود اور حضرت صالح کو بھی وہ شامل کرتے ہیں تو یہ العزم من الرسول میں کم سے کم اس صورت کی نسبت سے دوسرے قول کو ترجیح دوں گا کہ اس صورت مبارکہ میں حضرت حود کا ذکر آیا ہے نمایاں کر کے نمایاں طور پر تو اس سے تکلیف حاصل ہوتی ہے اس قول کو کہ سات رسول جو ہے یہ حضرت نور حضرت حود حضرت صالح پھر یہ حضرت ابراہیم حضرت نور نہیں حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیسیٰ حضور یہ ان العزم میں کشمیر کما خبر صبر کیجیے جمے رہیے جھیلیے برداشت کیجیے اب ذرا وقت نہیں ہے ورنہ جی کو چاہتا ہے سیرت کا یعنی وہ باپ خاص طور پر اس کو تصور میں لائی ہے سن دس میں یہ صورت لازم ہوئی ہے اگر 
اور تازہ تازہ وہ واقعہ ہے کہ حضور تائید سے زخمی ہو کر مجروح ہو کر جس میں مبارک نہ لوہان اس میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اگر تو اور تازہ تازہ وہ واقعہ ہے کہ حضور تائید سے زخمی ہو کر مجروح ہو کر جس میں مبارک نہ لوہان دیکھے تو بہرحال انسان جاتا ہے تو کوئی امید لے کر ہی گئے تھے کہ یہ بچے والے تو میرے اب پھول کے پیاسے ہو گئے ہیں اور قتل کا فیصلہ ہو گیا دارالندوا میں تو شاید کے جو بڑے چودھری اور سردار ہیں تائیس کے ان میں سے اگر کوئی مجھ پر ایمان لے آئے تو میں اپنے اس مرکز کو اس دعوت کے مرکز کو اپنے اس دیش کو منتقل کر دوں تائیس لیکن جو تائیس میں ایک دن میں ہوا ہے ذاتی طور پر حضور پر وہ معاملہ جو ہے بچے میں دس سال میں نہیں ہوا جو ایک دن میں تائیس ہوا تو اب وہ حالات ہے کہ دن میں بلکہ اس کے بعد وہ واقعہ بھی دن میں لائیے کہ مچے میں داخلہ آپ کا جو ہے وہ ناممکن تھا ایک مشرق کافر کی حمایت میں حضور داخل میں مچے مسلم دن ابھی کو آپ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی حمایت میں لے لو تو میں مچے میں آ جاؤں ورنہ مچے میں اب داخلہ ریولیوشن تو پاس ہو چکا تھا قتل کر دے گا حضور اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا خاندان کی جو پشت پناہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی بڑی حاصل کی تو اب حضور کا معاملہ جو ہے وہ تو داخل ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے اگر آپ پر حملہ کر دیتا تو چونکہ بات طے ہو چکی تھی دارالنظما میں لہذا اس کو کسی کے سامنے جواب دہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہذا بچے کے باہر مقیم ہو کر آپ نے پیغام دیا اور مطلب بن ابھی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی حمایت میں لیتا ہوں آپ آ جائیے تو دوبارہ پیغام دے جائے کہ یوں نہیں آ کر لے کر جاؤ لیکن اس میں بھی اگر سراہت نہیں ہے ان واقعات کے اندر صرف کی لیکن میں اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ حضور نے یہ کیوں اس قدر جو ہے اس کے اوپر تاکید کا معاملہ کیا ہے کہ کیا پتہ داخل ہوتے تو حملہ کر دے وہ تو بعد میں کہہ رہے مجھے کیا پتہ تھا کہ تم نے امان دی ہو یا تمہاری حمایت کی کوئی اس کی پروکلیمیشن تو نہیں ہوئی لہذا جب حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا ہے تو وہ شخص اپنے چھ بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر ساتھ آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہو ان حالات میں کہا جا رہا ہے فقبر کما سمرا جیسے یہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چیز نہیں ہے کہ اب دن بدلنے والے ہیں حالات کے اندر ہم تبدیلی لانے ہی والے ہیں لیکن یہ بات یہاں کہیں تو نہیں جا رہی نا ابھی اس لیے کہ اسی سال جو ہے وہ چھ حج کے زمانے میں چھ آدمی مارتے آئے اور وہ پھر اگلے سال بارہ ہو گئے مدینہ کے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دیجیے کوئی شخص ایسا کہ جو ہمیں قرآن کہا ہے تو حضرت مصحب بن عمیر اور بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن عمر مقتول ان دونوں کو بھیج دیا مدینہ وہ جو اگلے حج میں آئے تو وہ بہتر مرد اکیل عورتوں کو لے کر آئے بیت اقبائے ثانیہ ہو گئی اور حضور کے لیے وہ دارالحجرت جو ہے وہ یسرف بن گیا اور آپ کے لیے وہاں جو ہے وہ خوشام دیو کہنے کے لیے لوگ بے تاب تھے یہاں وہ خون کے پیاسے تھے کہ جنہوں نے سو اونٹوں کا انعام اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی زندہ یا یا اگر قتل کر کے نعوذ باللہ بن ظالب محمد کو لے آئے گا تو سو اونٹ ہو جائے یہ صورت حال یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت کے تحت تھی اس وقت جو صورت تھی اس کو آپ دیکھ کے اور اس میں پڑھیے فصل کما صبر ملاسم اور اے نبی ان کے حق میں جلدی نہ کیجیے اب اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ سن دس میں نازل ہو رہی ہے صورت ذرا سوچیے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ ابھی جلدی سنوا رہے یعنی یہ کہ ایک طبی طور پر جو خیال پیدا ہوتا ہے کسی دائی حق سے کہ آخر ان کی رسی کب تک دراز کی جائے گی انہیں کتنی مہلت دی جائے گی انہوں نے کس کس طریقے سے انکار کیا ہے کیسے کیسے استحضا کیا ہے تبصر کیا ہے مخالفت کی ہے لیکن یہاں کہ جلدی نہ کی جائے ان کے حق میں جو بھی ہماری حکمت میں جو طے معاملہ طے ہے جتنی مہلت ابھی ان کے لیے ہے ہمارے فیصلے میں ہماری حکمت میں اس کے لیے آپ صبر کیجیے جلدی نہ کیجیے 
فصبر کما صبر اور العزم من الرسول ان آیات کا اور ان مضامین کا پڑھ لینا سن لینا آسان ہے جب بیتتی ہے یہ تب پتہ چلتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات بھی اگر ہوتی ہے کسی نے کوئی تلخ چپتا ہوا جملہ کہہ دیا صرف اب جو انسان کے کیفیت ہوتی ہے اس کے قلب کی تو وہ تو جس پر بیتتی ہے وہ جانتا ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جس کو جوتا کاٹتا ہے اسے پتا ہے کہ میرے پاؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس کو ورنہ تو نظر آتا ہے اچھا بڑا فلیکس کا جوتا پہنا ہوا ہے بڑا خوبصورت آخر اس میں کیا تکلیف کی بات ہو سکتی ہے لیکن مجھے وہ پنچ کر رہا ہی نہ ہو یہ جب تک کہ یہ کیفیات گزرے نہ کسی پر کوئی مقام دعوت میں اس وادی میں قدم نہ رکھے اور اس کو جھیلنا نہ پڑے وہ سب کچھ تب تک ان آیات کا مفہوم کرنے میں نہیں آتا اس کی آپ لغوی تشریح کر دیں اس کی آپ نہوی جو ہے وہ ساری جو اکمے ہیں وہ حل کر دے اس کے سارا اسلوب بیان کے اوپر جو ہے کوئی شخص بہت ہی فساحت اور بلاغت کے انداز میں تقریر کر دے اس سے کچھ حاصل نہیں جب تک کہ وہ انسان کا اپنا تجربہ نہ بن رہا ہو جب تک کہ وہ اس کا حال نہ بنے اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی شخص مقام دعوت پر کھڑا ہو خود دائی کی حیثیت اختیار کرے اور پھر وہ بیتے گی اس پر کہ جو بیتے گی اس وقت پھر پتا چلے گا کہ کیا تھی وہ باتیں کہ جو قرآن میں کہا جاتا تھا کہ بلا قدم ہمیں خوب معلوم ہے نبی جو کچھ بیتتی ہے آپ پر آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے لیکن صبر کیجیے یہ ساری کیفیات اصل میں جب تک کہ وہ پس منظر سامنے نہ ہو اور اس کو جب تک کہ انسان محسوس نہ کر سکے کہ کیا ہوتا ہے اس وقت تک ان کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ ریویل ہی نہیں ہوتا فصبر کما صبر العزم من الرسل ولا تحتاج لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون نبي المسول الله صاحب من نهار جب یہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب اللہ کا جب آ جائے گا چاہے وہ عذاب اس دنیا میں آئے ہلاکت کا عذاب یا وہ عذاب جہنم کے جب اس پر پیش کیے جائیں گے یوم یورد الذین کفروا علی النار جس دن یہ حال ہوگا اس دن یہ محسوس کریں گے کہ یہ نہیں رہے مگر صرف دن کی ایک ساتھ ایک گھڑی یہ پوری دنیا کی زندگی یہ ہے شوارام یہاں کی یہ ساتھ ستر اسی برس جو ہے معلوم ہوگا کہ ایک ساتھ ہم نہار یہ اس کو کہا جائیے کہ عالم برزق میں جو صدیوں پر صدیاں بیت رہی ہیں جو آج سے ہزار سال پہلے گزر گئے ان سے ہزار برس ہو گئے عالم برزق میں ابھی کتنا اور وقت ہے وہ اللہ ہی بہتر معلوم ہے اللہ کو لیکن یہ سارا عرصہ ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک دن کا کوئی حصہ جیسے کہ آخری پارے میں کہا ہے اللہ آشیتم وہ سب سے زیادہ پیارا مقام ہے اس موضوع پر قرآن مدین میں کہ ایک رات یا اس کی صبح جو تھی رات کے بعد صبح ایک آتی ہے عالم برگس کا عرصہ تو نظر آئے گا کہ ایک رات کے مانند ہے کہ جیسے ہم پر ایک رات بھی تھی اور اس کے ساتھ جو صبح کا ایک تھوڑا سا حصہ جو ہے آشیتم وہ ہے وہ زندگی جو ہم نے یہاں گزاری وہ جو ہوش اور شعور کے ساتھ اور خود شعوری کے ساتھ جو زندگی بسر ہوئی تو کہا کہ اب یہ کس لیے کہا گیا کہ یہ جو وقت کا اور زمانے کا طول ہے یہ آپ پر بھی گرا ہو لگا ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ بھاری بھی ترا دس سال ہو گئے دعوت دیتے ہوئے اور یہ حالات ہے لیکن یہ کہ حضور سے یا مسلمانوں سے خطاب کر کے وہ بات نہیں کہی بلکہ وہ زمانے کی حقیقت کو بیان کیا ہے ان کے حوالے سے جب وقت گزر جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا ساری سختیاں بھی گزر جانے کے بعد پھر ہلکی ہو جاتی ہے آسان نظر آتی ہے جب کوئی شخص کسی سخت مرحلے میں سے گزر رہا ہو تب تو جو بیت رہی ہوتی ہے بیت رہی ہوتی ہے لیکن اس کے گزرنے کے بعد پھر وہ بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک وقت تھا وہ آیا اور چلا گیا 
تو فرمایا ختم ہو رہی ہے بلا یہ پہنچا دینا ہے آزا بلا یہ گویا کہ اتمام حجت کے لیے یہ کلام ہے کہ جو ہے لوگوں تمہارے سامنے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے اور پڑھ کر سنا رہا ہے فہل یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خطاب حضور سے اور مسلمانوں سے ہو تمہارے ذمہ داری جو ہے پہنچا دینے کی ہے اس سے زائد نہیں تو بلاغ کہہ کر اب دونوں رخ جو ہے اس کے وہ دونوں ہی سامنے آ جائیں گے کہ ایک طرف جو ہے منکرین اور کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی تھی وہ پہنچا رہے ہیں ایک طرف مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بہرحال پکڑ تمہاری نہیں ہوگی یہ جو سختی اس وقت جھیل رہے ہو یہ تو جھیل رہے ہو لیکن یہ کہ پکڑ میں یہ آنے والے ہیں بڑا تمہارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے فہل یوہل کو اندر قومن فاسقون تاکہ ہلاک جو ہونا ہے وہ تو ان فاسقوں کو ہونا بربادی تو ان کا مقدر بنے گی تباہی اور ہلاکت جو ہے وہ تو ان کے حصے میں آنے والی ہے آپ کے لیے اگر ہے بھی تو یہ وقتی سی اس وقت کی جو ایک دقت ہے مشکل ہے اور سختی ہے اس کو جھیلیے اور ان کے معاملے میں جلدی رکھیے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفع علی بیاکم بالآیات و سکر حقیق